0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil. Hoy es 6 de mayo del año 2022. Soy Brenda Flores. La selección mexicana Sub-20 ya conoce a sus rivales de grupo para el Mundial en Costa Rica. Además, los cuartos de final de ida se pusieron en marcha y vaya sorpresa que nos han dejado. El podcast con toda la mejor información del fútbol por el mundo comienza ya. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Tri Sub-20 contra Alemania en Mundial. La selección mexicana ya conoce a las rivales que deberán enfrentar en la Copa del Mundo Femenil Sub-20, que se disputará en Costa Rica en el mes de agosto de este 2022. El camino del trino será sencillo para buscar trascender en este mundial, pues el sorteo definió que compartirá el grupo B junto a Alemania, Colombia y Nueva Zelanda. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. Grupo A, Costa Rica, Australia, España y Brasil. Grupo B, Alemania, Colombia, Nueva Zelanda y México. Grupo C, Francia, Nigeria, Canadá y República de Corea. Grupo D, Japón, Holanda, Ghana y Estados Unidos. Las mexicanas debutarán ante Nueva Zelanda el 10 de agosto en el Estadio Alajuela Morera Soto. El segundo encuentro será el 13 del mismo mes contra Colombia en el Estadio Nacional de San José y cerrará contra Alemania el 16 en el Alajuela Morera. Los cuartos de final del torneo se jugarán el sábado 20 de agosto y domingo 21 del mismo mes. Las semifinales serán ambas en el mismo día, el 25 para definir a los equipos que pelearán por el trofeo mientras la final del certamen se disputará el domingo 28 en el Estadio Nacional de San José, al igual que el duelo por el tercer lugar. Todo quedó listo, el 10 de agosto comenzará el sueño mundialista y el equipo de Maribel Domínguez va en busca del trofeo más deseado de la categoría. Tigres sin piedad Las Amazonas de Tigres pusieron casi el cuerpo completo en las semifinales de la Liga MX Femenil, tras golear a domicilio al Atlas por 7 a 0 en la ida de los cuartos de final. El marcador se abrió muy temprano con un remate de Ushenakanu dentro del área apenas al minuto 6, lo cual destapó a las pelinas y ahí comenzó la goleada. Nayeli Rangel puso el 2 por 0 con un disparo desde fuera del área. La defensa rojinegra estaba desestabilizada e incrédula de lo que habían comenzado a vivir en el juego, pero eso era solamente el inicio de una paliza escandalosa. La situación fue aprovechada por las Amazonas y Stephanie Mayor colocó el tercero. La fiesta de los goles no se detuvo y antes de irse al descanso, Lisbeth Ovalle puso el 4 por 0 con un remate dentro del área. En el segundo tiempo, de nueva cuenta, Ovalle venció a Itzel Velasco con el quinto. Mia Fischel siguió los pasos de Canu y también se estrenó en la fase final con una anotación. La estadounidense puso el 6 por 0 y en el tiempo de compensación, Mayor firmó su doblete para darle la sentencia a las tapatías con un 7 por 0 imposible de igualar o superar. Escuchemos las impresiones de Roberto Medina al término del encuentro.
1: Bueno, primero hoy reconocer el esfuerzo de mis futbolistas y sobre todo la atención en la, en la parte táctica, donde fueron muy solidarias en el, en el esfuerzo. Creo que hoy fuimos contundentes, es algo que de repente por momentos en el torneo adolecimos y lo, lo mejor es que entendieron la importancia de jugar la una para la otra y hoy eso nos dio las posibilidades de poder definir ante un gran rival, ante un gran rival que yo creo que ha hecho un buen trabajo y que bueno, también intentó ser, ser un equipo agresivo
0: La vuelta se disputa el próximo domingo en el Estadio Universitario de Nuevo León en donde las rojinegras deberán hacer ocho goles y no recibir ninguno para conquistar la hazaña Tuzas pegan primero. Las Tuzas de Pachuca lograron imponerse a las Águilas del la América en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil del Torneo Clausura 2022. Con goles de Charlyn Corral y Lisbeth Ángeles para las hidalguenses y de Katy Killer Martínez para las de Coapa, sellaron el marcador 2 a 1, que al momento le da la ventaja a las de la Bella Irosa para buscar el pase a la semifinal del Torneo Mexicano. El partido comenzó a buen ritmo. Los dos conjuntos trataron de ponerse al frente en el marcador. Lucharon por generar peligro ante la cabaña del rival y tuvieron algunos arribos que no concretaron. Las Tuzas no cesaron en su empeño por tomar ventaja y fue charlín Corral la encargada de poner en ventaja al equipo a los 15 minutos. El conjunto capitalino respondió y luchó por igualar la pizarra lo cual logró a los 21 minutos mediante un tiro penal cobrado acertadamente por Katy Martínez. Sin embargo, Pachuca tomó otra vez la ventaja en la pizarra a los 56 minutos, luego de que Lisbeth Ángeles recibió la pelota en los linderos del área. Se quitó a las rivales para poner el 2-1. a Escuchemos a Juan Carlos Cacho después de la victoria.
1: Eh, primero, contento, eh, feliz por, por el esfuerzo de mis jugadoras. Eh... Fue totalmente diferente, se vio la unión, se vio eh, la solidaridad dentro de la cancha, eh, fue un tema que hablamos, mientras nos ayudemos y juguemos como, como equipo, todo lo demás yo creo se va a dar solo, y ahorita disfrutar en este momento el triunfo, ya mañana pensaremos en planificar el, el partido de vuelta.
0: Finalmente el cotejo terminó con el triunfo para las locales y ahora todo se definirá el próximo domingo en el partido de vuelta a disputarse en el Estadio Azteca, en el que el América tendrá que buscar la victoria si quiere avanzar a las semifinales. Lo imperdible. Los cuartos de final de ida siguen su marcha y quedan por jugarse dos encuentros más. Pumas recibe a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario. Las rojiblancas llegan a esta instancia con el cartel de favoritas, tras culminar la ronda regular con la misma cantidad de puntos que la superlíder. Por su parte, las universitarias se ubicaron en el séptimo lugar con 22 puntos, casi la mitad de la producción del rebaño. Tijuana enfrentará a las rayadas en el Estadio Caliente. Por un lado, las cholas consiguieron su clasificación al posicionarse en el octavo lugar en la tabla general con 21 puntos, luego de cosechar 4 victorias, 9 empates y 4 derrotas. Además, sumaron 24 goles a favor y recibieron 29 en contra. Por otro lado, las rayadas de Monterrey se coronaron líderes del torneo al sumar 43 puntos. El conjunto regio sumó 14 victorias, un empate y 2 derrotas con 51 goles a favor y tan solo 13 tantos en contra. Con estos duelos cierran los cuartos de final de ida del torneo. La vuelta empieza el domingo con el América frente a Pachuca. Paridad salarial en la Liga MX. Sin duda, la Liga MX ha crecido en muchos aspectos desde su creación en el 2016. Pero en tema de salarios, ¿cómo está? Vamos a escuchar a Mari Carmen Lara, quien profundiza un poco más en el tema en la siguiente cápsula.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles el día de hoy en este nuevo formato de Fútbol Femenil. Estamos felices de tenerlos aquí. Y el día de hoy quiero ir con un tema bastante interesante y quiero andar un poco porque, a los ojos de todo el mundo, el tema económico, el tema de la paga en el fútbol femenino, al menos en nuestro país, ha sido considerado una injusticia. Algunos medios, o mejor dicho, todos los medios, lo he visto en televisión, lo he escuchado en radio y en podcast, lo he leído en medios de comunicación impresos. Pero creo que todos, después de emitir el comentario, de dar a conocer que no es justo para las jugadoras, Terminamos por caer en el juego de la monotonía y vivimos en el doble discurso porque realmente no ha habido algo que realmente rompa o marque un parteaguas de aguas de un antes y un después para resolver este tema que bien o mal termina por mermar en la liga del fútbol mexicano femenil. Para nadie es novedad que el fútbol femenil en nuestro país crece a pasos agigantados. Y lo hemos visto en finales, ha batido récords a nivel mundial, en tema de redes sociales, en tema de interacción, en el tema de aficionados que se han dado cita a un clásico regio, a una final. Y hablemos de clubes que han ido construyendo el proyecto poco a poco, pero aún así les falta. Estoy hablando de Tigres, Monterrey, América, Chivas, Pachuca, y de ahí le paramos de contar. Clubes que deportivamente hablando viven una realidad completamente diferente a los de media tabla para abajo y esto lo podemos ver incluso en el desempeño de, de sus jugadoras. Pero hoy no quiero platicar o hablar de lo que hacen o no hacen dentro del terreno de juego. Hablemos de este tema tan delicado que es los salarios y que al final existe esa injusticia en el fútbol mexicano. Porque el tope salarial solo existe para las mujeres y el regulador de competencia del país incluso ha dicho que las mujeres al menos tienen cierta cantidad para ganar. No hay más, no hay menos, considerando que en algunos portales se ha dicho que la futbolista mejor pagada es Stephanie Mayor, un referente también para la selección, ganando aproximadamente 120 mil pesos mexicanos. Que si lo vemos en una comparativa con un jugador, no nos vamos a ir con jugadores que puedan ganar millones. El caso de jugadores como equipos regios de Rayados, el tema de Funes Mori, tal vez el tema de Florian Tobán, el tema de André Pierre Guignac, Porque incluso sería injusto, porque son realidades completamente diferentes. Tal vez un jugador que juega en el ascenso. Es el que podría, y a lo mejor de los peores pagados, es de los que podríamos estar hablando que tiene el sueldo de la jugadora mejor pagada en nuestro país. Y es que desde el inicio de esta estructura había ciertas lagunas que dejaban la incertidumbre. La mayor había sido el tema de los salarios. Y sí, el tema a lo mejor de infraestructura, proyecto, cómo iba a crecer. Que sí quiero andar un poco más en el trabajo que ha hecho también la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana. Porque poco a poco... Sigue peleando, sigue buscando, queriendo ganar esos espacios, esa área de oportunidad, porque al final creo que este no es un tema de género, es un tema de capacidad. A veces dicen que las marcas no apuestan por las mujeres porque no brindan espectáculo. Me gustaría que vieran un partido, un clásico Tapatío, un clásico regio un Tigres América, si realmente no brindan espectáculo... Y vean el otro lado de la moneda y, y realmente creo que sí, en este tema hay que compararlo porque a pesar de que no es lo mismo el hombre y la mujer, sí se sufre de injusticias en el aspecto salarial. Y creo que como mujeres de este lado del micrófono tenemos esa responsabilidad de seguir luchando y de seguir apelando por un mejor sueldo, por una mejor oportunidad. Y para cerrar, toque este tema tan sensible e importante en nuestro país, porque la semana Veía en algunos medios de comunicación las declaraciones de Licha Cervantes Cuánto ha peleado, cuánto ha pelado Incluso haciendo el esfuerzo, bajándose, dejando de jugar Cuando le piden que se quede en el Atlas Y que Rafa Márquez precisamente es la figura con la que habla Que él es un referente Y le dice, ok, ve 1.500 pesos, te vamos a subir a 3.000 No sé si esto es una ofensa, es una burla Al trabajo de una jugadora que lo ha entregado todo ha tenido que sacrificar porque creo que aquí sí es esta parte de sacrificio de esfuerzo para poder seguir con el sueño. Es un trabajo que seguimos levantando la voz, que seguimos apelando medios de comunicación, pero que también depende de los clubes, depende de la liga, que esto cada vez sea más justo. No hablando en el tema de los hombres, porque es una llamada de atención, es levantar la mano y exigir, pero exigir lo justo. Nos escuchamos la próxima.
0: Adiós a una leyenda colchonera. Amanda San Pedro se despedirá de la afición atlético este domingo frente a Leibar, en el que será su último partido vistiendo la rojiblanca ante su afición. La que ha sido santo y seña de las colchoneras durante la época dorada del club, en el que levantaron tres ligas y una Copa de la Reina, dice adiós con solo 28 años y un futuro aún incierto. Son casi 450 partidos con el Atlético, siendo la jugadora con más partidos en la historia del club. Una vida de rojiblanca. Debutó con el primer equipo en 2007 y desde entonces ha ido creciendo a la par que la selección. Se convirtió en imprescindible para conquistar la Copa de la Reina y las tres ligas seguidas, pero en estos últimos años ha ido perdiendo protagonismo. No es la única. Silvia Meseguier y Laia Alexandri también se despedirán de la afición, como ya ha anunciado el club. La aragonesa dijo que colgaría las botas al final de la temporada para centrarse en su carrera de médica, mientras que la catalana parece que tiene un pie y medio en el Manchester City. Tres jugadoras importantes que anuncian una mini revolución en el equipo colchonero. Equilibrio entre deporte y finanzas ¿Qué importancia tiene en un equipo el equilibrio entre el nivel deportivo y el nivel financiero para que una franquicia pueda ser rentable en el fútbol? Vamos a descubrirlo con Iván, el Mr. Pérez, que nos habla un poco más del tema en la siguiente cápsula.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos en Footbox Femenil? Muchísimas gracias. Y bueno, pues el tema que quiero poner sobre la mesa es, es algo que me parece relevante. Es el equilibrio entre tener planes y proyectos y darle un lugar al fútbol femenil, pero que también sea respaldado en la cancha. Este 2 de mayo termina la temporada regular y digamos que también termina el año futbolístico de temporada regular entre lo que ocurre en el Apertura 2021-Clausura 2022. ¿Y eh, a qué voy con esto? Equipos como las Bravas de Ciudad Juárez han sido relevantes al hacer anuncios como por ejemplo separar las divisiones de negocio del fútbol femenil con el fútbol varonil son las primeras que lanzaron también el tema del jersey exclusivo para el equipo femenil, pero es el peor equipo del año. De eso estamos hablando, es decir, solo cuatro victorias en dos temporadas regulares, pues, seamos honestos, es un fracaso deportivo, pese a que se han hecho cosas buenas. En cambio, bueno, nos vamos al otro lado, hasta arriba, hasta la tabla. Con el 88% de productividad, Rayadas de Monterrey son el número uno Tigres es el número 2 con 87%, es decir, bueno, por ahí a falta de lo, que, de lo que suceda todavía en el último partido de este 2 de mayo entre Chivas y Rayadas, bueno, pues parece que todo parece indicar que va a ser el Rayadas de Monterrey el mejor equipo ¿no? Del, de la temporada, por así decirlo. Pero a lo que voy es, ok, mientras Rayadas, mientras eh, las Amazonas, mientras el América, mientras las Chivas logran eh, y hacen como un esfuerzo descomunal en términos operativos, también económicos, le dan importancia, buscan que sea negocio y que sea algo rentable, bueno, pues muchos equipos pues sobrellevan el proyecto, ¿no? Es decir, no son los peores, tampoco los mejores, tampoco es que haya una apuesta eh, económica para el desarrollo del producto del fútbol femenil, y algunos equipos que sí tienen este proyecto, como el caso de las bravas, pues resulta que a nivel cancha no funcionan. ¿No? y si hay algo que es fundamental para dos temas en términos de sustentabilidad financiera es punto número uno ser un equipo competitivo y que se hable de ti es algo que no todos los clubes de la Liga MX Femenil pueden presumir, si bien de repente que un equipo da la sorpresa cae otras dos temporadas, por ahí sale otro y también cae otras dos temporadas, es decir la consecución de resultados resulta muy relevante para la audiencia, es decir para las televisoras, para decir quiero esta imagen, para decir esta jugadora, para los promocionales, etcétera. Y punto número dos, bueno, pues el, el tema económico. Hoy eh, vemos que algunos equipos, algunos clubes, pues ya tienen marcas eh, inclusive muy ligadas a mujeres. Patrocinando en lo, o vemos las compañías en los uniformes. No todo es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque cómo voy yo a estar o querer estar ligado a una marca sí, pues resulta que no es competitivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de eh, San Luis, de Necaxa, de Puebla, ¿no? Que al final del día a lo mejor activan sus redes sociales y tal, pero bueno, seamos honestos, un equipo que, que solo gana 8 partidos de 34, ¿no? Como el caso de Necaxa, de, de Puebla, pues la verdad es que es muy poco interesante para las compañías estar ligadas a, a un club que no tiene estabilidad deportiva, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? cosa que sí ha tenido a lo mejor Chivas América, Atlas, Pachuca, no que siguen siendo estos equipos punteros en darle prioridad, no, junto con Monterrey y junto, y junto con las Amazonas, en darle prioridad a sus inversiones y el buscar que sean competitivos tanto en la cancha como fuera de. Pues bueno, muchísimas gracias por, por escucharnos. Los invito también a oír Negocio Redondo, otro podcast exclusivo de Foodbox. Eh, yo soy Iván, el Mr. Pérez. Hasta la próxima.
0: Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba flowers R y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos, soy Brenda Flores. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.